0: Alors Imaginez un investissement rapportant 11,77% de rendement annuel en dividendes, un investissement qui rapporte 7 fois plus de dividendes que la moyenne des actions américaines et qui vous verse des dividendes réguliers tous les mois. Et cet ETF avait même versé 14,08% de dividendes annualisés en octobre dernier et 12,51% le mois précédent et surtout eh bien, il a même battu le marché depuis sa création. Alors vous pensez peut-être que c'est trop beau pour être vrai, Et eh bien dans cette vidéo nous allons passer au crible cet ETF aux 22 milliards de dollars d'encours qui fait beaucoup parler de lui et qui a attiré l'attention de beaucoup d'investisseurs ces derniers mois et donc on va voir les caractéristiques de cet ETF, la stratégie d'investissement derrière cet ETF, comment arrive-t-il à verser autour de 12% de dividendes par an Mais surtout je répondrai à la question plus importante à mon sens, devriez-vous réserver une place importante à cet ETF dans votre portefeuille et puis n'y a-t-il pas de loup dans cette stratégie Où se cache réellement le risque dans cette stratégie qui paraît Parfait. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier, fondateur de S'investir, et aujourd'hui, analysons ensemble cet ETF qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois. Un ETF à 11,77% de dividendes. Alors Récemment, je suis tombé sur une newsletter parlant de cet ETF et vantant ses mérites. L'ETF en question, c'est l'ETF de JP Morgan, JP Morgan Equity Premium Income, ou JP pour son petit nom, et donc il verse à ses actionnaires des dividendes de manière mensuelle et il affiche un rendement annuel moyen de 11,77%. Autrement dit, c'est un rendement qui, sur l'année 2022 est bien supérieure aux actions américaines qui se situent plutôt autour de 1,70% et bien supérieur aussi aux rates ou même encore aux obligations américaines à haut rendement qui offrent elles autour de 9% de rendement. Donc avec 51 000 euros investis, vous pourriez vous verser un complément de revenu autour de 500 euros par mois grâce à cet ETF et ses 11,77% de rendement. Vous aurez même pu obtenir une performance légèrement supérieure au marché depuis sa création mi-2020. 12,03% annualisé dividendes réinvesti contre 12,01% pour le S&P 500 et avec en plus une volatilité inférieure au marché et une perte maximale inférieure au marché. Moins 13% pour l'ETF contre moins 24% pour le S&P 500. Donc finalement, tous les voyants semblent au vert pour cet ETF émis par la fameuse banque internationale JP Morgan, et cet ETF, il possède un encours sous gestion très important puisqu'il avoisine les 22 milliards de dollars, et il se concentre à 80% dans des actions de grande capitalisation américaine du S&P 500, donc issues de secteurs d'activités variés, avec par exemple Abvi, Alphabet, Mastercard... Euh Mastercard, Pepsi, Coca-Cola ou encore Microsoft, mais en plus de se concentrer sur des actions américaines, l'ETF JP utilise à 20% une stratégie d'option pour générer des revenus conséquents. Alors on reparlera de cette stratégie d'option ensuite parce que c'est un point très important dans cette ETF. Alors voilà comment était plus ou moins présentée cette ETF dans cette newsletter. Mais Harry Markovitch disait que la diversification est the only free lunch en finance, donc en fait rien n'est gratuit dans le monde de la finance, sauf la diversification peut-être, et donc un rendement aussi élevé cache forcément quelque chose, la réalité derrière cet ETF JP. Ce qu'oublier de dire cette newsletter que j'ai lu dans le cas de cet ETF JP, c'est qu'il y a plusieurs loups finalement derrière cet ETF et plusieurs risques cachés. Le premier, c'est que cet ETF n'est pas du tout un ETF passif indiciel. Comme on a l'habitude de voir, c'est un ETF en fait à gestion active, ce qui peut entraîner des frais de gestion plus élevés par rapport à un ETF passif et qui peut aussi entraîner une mauvaise gestion. En l'occurrence ici, les frais de gestion de l'ETF JP montent à 0,35% par an contre parfois moins de 0,1% pour les ETF passifs les plus compétitifs. Mais c'est pas tout, en fait, puisque l'ETF de JP Morgan possède aussi un taux de rotation qui est très important. Il frôle les 200% par an, ce qui signifie que les positions du portefeuille de l'ETF changent entièrement presque deux fois dans l'année, ce qui engendre inévitablement des frais de transaction supplémentaires qui dégraderont forcément votre performance à long terme. La deuxième chose, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'il existe le même fonds mais sous sa forme institutionnelle avec plus d'antécédents car créé fin 2018. Donc ces deux fonds ont globalement la même performance, un léger avantage même pour sa forme institutionnelle. Sauf que lorsqu'on compare à présent le fonds institutionnel avec plus de données du coup face au S&P 500, on se rend compte que cette stratégie sous-performe le marché. 10,34% par an dividende dividendes réinvestis face à 14,22% pour le S&P 500 sur la même période. Donc on est sur une forte sous-performance, mais on a quand même moins de risques pour le fonds de JP Morgan. 13% de standard deviation, une mesure donc de la volatilité, contre 19,14% pour le S&P 500, et puis moins 18% de perte maximale contre moins 24% pour le S&P 500. Alors du coup, j'ai comparé ce fonds de JP Morgan à une stratégie S&P 500 couplée à des obligations très court terme, donc assimilées à du cash, pour comparer finalement les performances à risque équivalent. Et à ce moment-là, on réussit à avoir une meilleure performance avec un risque inférieur pour le portefeuille S&P 500 et cash. Autrement dit, la performance ajustée au risque du fonds de JP Morgan, donc JP Morgan Equity Premium Income, a été inférieure à celle du S&P 500. Donc on est sur un investissement qui n'est pas forcément optimisé et qui même sous-performe le marché. La troisième chose à dire, et c'est super important, c'est que dans la réalité, c'est bien pire que ça lorsqu'on va considérer l'imposition. Lorsqu'un investisseur particulier va investir dans ce genre de TF, il va et dans beaucoup de pays, être taxé. Et pour la majorité des gens qui m'écoutent, en France, c'est 30% de taxation sur les dividendes sur un compte-titre parce que cet ETF n'est pas éligible au PEA. Donc j'ai fait le calcul pour le GP, et en retranchant donc 30% en dividendes versés, on voit que chaque année, on perd autour de 2 à 3,5% de performance. Payer 30% d'impôts sur 10% de rendement, ça nous fait bien perdre autour de 3% par an de performance, malheureusement. Et donc la performance annualisée nette d'impôts dans la réalité, pour un investisseur imposable, donc en enlevant ces 30% sur les dividendes, tombe à 7,13% par an. En comparant cela au chiffre réel d'un ETF S&P 500 sur la même période, capitalisant pour reporter les impôts au maximum, et bien, un investisseur particulier aurait cette fois-ci touché 13,97% annualisé net d'impôts avec un ETF S&P 500 capitalisant. Donc finalement, on est passé d'une performance autour de 14% annualisée pour le S&P 500 sur cette période à un ETF JP qui fait seulement 7,13% net d'impôts. Donc la performance annualisée a été divisée par 2, ce qui est énorme et ce qui freine énormément les intérêts composés. Donc, simplement pour illustrer ce frein des intérêts composés, 10 000 euros à 14 par an pendant 25 ans, ça amène un capital final de 265 000 euros contre seulement 54 000 euros pour une performance de 7 par an. On perd 211 000 euros de gains, soit 82 des gains à cause de cette sous-performance. Alors, vous me direz peut-être que si on veut vivre de la bourse, et eh bien, les dividendes versés par le TFJP sont déjà fiscalisés, alors que si on retire nos gains de l'ETFJP, S&P 500, il faut encore payer des impôts. Alors oui, c'est vrai en effet, mais comme vous vendez, vous ne payez des impôts que sur la plus-value et non sur la totalité de la vente. Donc il ne vous restera à payer que 19,1% d'impôts sur vos retraits et non 30%. Donc on le sait, pour vivre de la bourse, les dividendes ne sont pas la solution la plus optimisée. On en parlait dans la vidéo sur la stratégie qu'utilise Warren Buffett pour vivre de ses investissements et qu'il partageait dans sa lettre aux actionnaires. Donc je vous mets le lien de la vidéo et le lien aussi vers ce Google Sheet en description pour ceux qui veulent voir les calculs. Et puis une autre chose capitale à comprendre, c'est que cet ETF, il utilise une stratégie d'option complexe qui sont en partie la cause de la sous-performance de cet ETF. Donc voyons maintenant la stratégie derrière cet ETF à dividende. Donc en fait, l'ETF JP, il est composé à 80-85% de grandes entreprises américaines avec un rendement de dividende d'environ 2%. Les 15 à 20% restants du portefeuille sont utilisés pour une stratégie d'options, plus précisément pour des ELN, donc des notes liées aux actions. En anglais, c'est des Equity Linked Notes. C'est une version en fait plus avancée des options euh, cover call. En fait, on comprend que si 80% du portefeuille ne délivre que 2% du rendement, les derniers 20% du portefeuille doivent délivrer 52% de rendement annuel. Et ce haut rendement a évidemment un prix. Et ce prix, c'est les risques des ELN. Le premier risque, déjà, c'est une asymétrie du rendement risque avec un potentiel de gain limité mais un potentiel de perte à 100% dû à la stratégie d'options utilisée. En fait, si les prix des actions en couverture des options augmentent significativement, eh bien l'ETF pourrait être obligé de vendre ses actions à un prix inférieur au marché, ce qui signifie donc manquer l'opportunité de profiter pleinement de la hausse des prix. En bull market, le potentiel de hausse de l'ETF sera donc limité et c'est ce qu'on voit par exemple depuis le début de l'année avec 1,63% de performance pour l'ETF JP contre 7,48% pour le S&P 500. Par contre, au contraire, eh bien, si le prix des actions en couverture baisse, le potentiel de perte est de 100%. Donc cette stratégie de couverture permettant d'obtenir des primes lors de la vente d'écoles n'est évidemment pas sans contrepartie. Le deuxième risque important, c'est que les ELN sont des investissements complexes qui combinent obligations et options d'achat. Et les ELN, qui sont donc des produits complexes, qui comportent des risques, comportent aussi des coûts supplémentaires associés. Et donc, finalement, ça va dégrader aussi la performance. Et ces produits dérivés, pour moi, ils ne sont pas du tout adaptés aux investisseurs particuliers. Et puis, on a aussi les primes perçues sur la vente d'écoles, qui ont été particulièrement élevées en 2020 et en 2022, bien au-dessus de leur moyenne historique, grâce à la volatilité des marchés. JP Morgan s'attend en fait plutôt entre 6 à 10% de rendement sur cette ETF. Donc, il se peut que moins de dividendes soient versés à l'avenir, et donc on ait moins de performance aussi. Enfin, dernière chose, ne soyez pas tenté de garder l'ensemble des dividendes provenant de cet ETF. En fait, en ne réinvestissant pas vos dividendes, mais en gardant, disons, 10% du capital investi par an pour vivre, soyez sûr que votre portefeuille va peu à peu en souffrir et va finir par s'épuiser, ici au rythme de moins 3,7% par an. Avec un ETF S&P 500, l'effet est un peu plus retardé, moins 2,22% par an, puisque l'ETF S&P 500 surperforme cette stratégie. Le concept de retour total aux actionnaires. Certains investisseurs privilégient des actions et des ETF à dividendes en raison du rendement annuel régulier offert qui peut atteindre jusqu'à 5, 6 ou 7% du prix d'achat Psychologiquement, cette stratégie elle peut rassurer les investisseurs en période difficile. Par contre, cette stratégie, elle omet une chose très importante en bourse, c'est le concept de retour total aux actionnaires. Le gain total pour un actionnaire, c'est bien dividende plus plus-value. C'est ça qu'il faut regarder in fine, dividende plus la plus-value. Si sur le long terme, votre portefeuille vous rémunère à 4% par an en dividende, mais qu'il perd de l'autre côté 4% par an, vous ne gagnez rien. Il n'y a pas que le dividende dans l'équation. En plus des taxes sur les dividendes qu'il y aura à payer, sauf si vous vivez à Dubaï par exemple ou dans un autre pays sans impôts, eh bien une entreprise ou un ETF qui verse des dividendes très élevés affiche très probablement une moins-value importante de l'autre côté. Ici, l'ETF JP ne cherche pas à générer des plus-values en capital, il donnera des résultats inférieurs dans un marché haussier et des gains inférieurs aussi, dividendes plus plus-values sur le long terme, donc en termes de retour total aux actionnaires. Donc pour ma part, cet ETF ne fera pas partie de ma stratégie, d'autant plus que je suis résident fiscal français. Donc au risque de vous décevoir, et eh bien l'ETF à dividende JP, avec ses 22 milliards de dollars d'encours, est loin d'être un ETF miracle comme beaucoup d'investisseurs, alors surtout américains évidemment, le pensent. Donc moralité, ben si vous êtes en phase de capitalisation, privilégiez plutôt une stratégie capitalisante sans prendre de billets sur le rendement en dividende. Et si vous approchez de la retraite et que vous êtes à la recherche de revenus récurrents, alors un patrimoine diversifié, SCPI, obligations, ETF, est une option plus intéressante à creuser. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Mathieu de S'investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font.